0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Przy mikrofonie jak zawsze Dominika
1: i Kuma I dzisiaj mamy dla was po pierwsze rozmowę, a po drugie trochę ogłoszenie. Naszymi gośćmi dzisiaj są Klara Lewandowska i Marianna Komornicka z Kompasu Kryzysowego.
0: Dokładnie, dziewczyny są reprezentacją w sumie ośmioosobowej grupy licealistek i licealistów, którzy tworzą pewien świetny projekt i właśnie o tym projekcie bardzo chcieliśmy, żebyście usłyszeli dzisiaj więcej. Zapraszamy was do wysłuchania tej rozmowy, a potem dalszy ciąg programu.
1: Cześć, bardzo miłe, że zgości, zgodziłyście się zagościć w naszym podcaście. No i opowiedzieć o swoim projekcie. Cześć
0: dziewczyny. Cześć, dzięki wielkie za zaproszenie też. Cześć, bardzo dziękujemy. Fantastycznie, no i tak, kompas kryzysowy. Zacznijmy od, od takich podstaw, podstaw. Powiedzcie nam, co to jest kompas kryzysowy, jaka jest jego idea? No, kompas
2: kryzysowy to jest projekt dotyczący kryzysów humanitarnych, to jest projekt edukacyjny. Założyliśmy go w grupie ósemki licealistów z różnych warszawskich szkół i naszym celem jest po prostu rozpowszechnianie tej wiedzy na temat kryzysów, którą uważamy za bardzo ważną i działamy głównie wśród naszych rówieśników, ale oczywiście chcemy, żeby ta wiedza dotarła do jak największej liczby osób.
1: A jak to się dzieje, jak to się stało, że grupa licealistów właśnie Wpadła na taki pomysł, bo zwykle, zwykle to są projekty jakichś większych organizacji pozarządowych, to są projekty grantowe często, albo projekty medialne, a tutaj mamy właśnie grupę licealistów i to z tego, co rozmawialiśmy przed nagraniem, licealistów z różnych szkół. Więc jak to się stało, że, że wasza grupa właśnie na to wpadła?
3: My realizujemy nasz projekt w ramach konkursu, który nazywa się Zwolnienie z teorii. I to jest taki konkurs, który daje głównie licealistom możliwość zrealizowania projektu społecznego. To, że istnieje taki konkurs na pewno jest dużym ułatwieniem i to też sprawiło, że wpadliśmy na pomysł, że coś takiego w ogóle może być możliwe. Ale zaczęliśmy ten projekt dlatego, że pomyśleliśmy sobie, że bardzo dużo organizacji ciekawych często. zajmuje się tematyką kryzysów humanitarnych, ale tak naprawdę nic nie jest do końca skierowane w stronę ludzi w naszym wieku. I to nie wynika ze złej woli, tylko z tego, że osoby, które są w tych organizacjach, często nie wiedzą, jak się do osób w naszym wieku adresować i w jaki sposób opowiadać im o kryzysach humanitarnych, bo <głos》> i to jest prawdopodobnie różnica pokoleniowe różnica patrzenia, więc pomyśleliśmy, że jeśli jako licealiści i licealistki zrobimy projekt dla naszych rówieśników i rówieśniczek, to będziemy mogli i mogły do nich lepiej dotrzeć.
0: Tak, ja się w pełni zgadzam, nawet powiedziałabym, wydaje mi się, że te różne organizacje często celują do do osób starszych ze względu też na to, że celują do osób, które rzeczywiście realnie mogą przekazać jakieś finansowanie. Dla wsparcia, a nie celują do osób młodych, no bo one zwykle nie mają takich pieniędzy, żeby wesprzeć fundację, a jest to w pewnym sensie no, błąd, prawda? Bo to jest kwestia edukacji tych młodych pokoleń, żeby one potem dorastały z takim poczuciem misji, że na przykład trzeba pomagać, że trzeba zwracać na to uwagę, że to jest ważne, i tak dalej, i tak dalej. No bo powiedzcie same, czy wydaje Wam się, że dzisiejsza szkoła zapewnia dostateczną liczbę informacji? o kryzysach, konfliktach na świecie?
2: Właśnie wydaje nam się, że, że zupełnie nie i że to jest trochę ten problem, że tak naprawdę to jest jeden z ważniejszych tematów, o których y, tych informacji prawie w ogóle nie ma i na tle różnych innych rzeczy też, których się uczymy w szkołach, to wydawało nam się całkiem niesamowite, że właśnie te kryzysy humanitarne, tak jak w teorii one istnieją w podstawie programowej jako konflikty zbrojne, to po prostu w praktyce to wygląda tak, że najczęściej się do nich nie dochodzi albo się o nich mówi bardzo szczątkowo. I to też z różnych rozmów naszych z nauczycielami wynikało bardzo często, że dla nich to jest trudne, no bo to jest sytuacja, która jednak dynamicznie się zmienia. I to jest sytuacja, którą ciężko jest uwzględnić w programie z tego powodu, że ona musiałaby być na bieżąco aktualizowana, nie może być podręcznika na ten temat itd. I, i jakby I nauczyciele sami przyznawali, że oni z tym mają problem, i w tym też my widzimy trochę naszą rolę, że właśnie uważamy, że, że ta wiedza jest ważna, że to powinno być jakoś inaczej zorganizowane. I, I taka kolejna rzecz, która już mi przyszła do głowy, to jest to właśnie a propos adresowania tego przekazu do ludzi, którzy mogą realnie wesprzeć organizację finansowo. Wydaje nam się, że ta wiedza, którą my przekazujemy, ona... Trochę temu służy, właśnie takiemu uwrażliwieniu na to, żeby na przyszłość móc samemu działać, móc może wesprzeć jakąś organizację, ale też ona jest takim pierwszym krokiem w ogóle w zainteresowaniu się tematem, w tym żeby jakkolwiek poczuć, że to jest w ogóle ważna sprawa i że to jest taka rzecz, za którą my też jakoś tam powinniśmy wziąć odpowiedzialność a też w kwestii samego finansowania być może umieć odpowiedzialniej wybierać te organizacje, które wspieramy. No bo wydaje nam się, że właśnie to wszystko się sprowadza do, do tej podstawowej wiedzy i bez niej jakiekolwiek działanie może się okazać bardzo trudne.
1: Tak, Wejdźmy trochę w głąb waszego projektu, bo... Jeden z jego aspektów, w którym, do, z którym się do nas kiedyś zwróciliście, żebyśmy y, o nim y, napisali w naszych mediach społecznościowych, to są prezentacje y, dla licealistów. Je, jeżeli ja dobrze rozumiem, to dostarczacie gotowy scenariusz lekcji, którą wasz rówieśnik może zaprezentować przed swoimi kolegami i koleżankami z klasy. Po, powiedzcie, co taka lekcja zawiera?
3: Hmm, ale... Tak, to jest jedna chyba z naszych głównych y, działalności. E, ta działalność polega na tym, e, że my stworzyliśmy projektowo, e, po oczywiście bardzo długich poszukiwaniach, e, warsztaty, e, które dają licealistom i licealistkom taką podstawową dawkę wiedzy na temat kryzysów humanitarnych. E, to znaczy, nam się wydaje, że podstawową e, z tego, m, na ile. Jesteśmy zorientowani w tym temacie. Te warsztaty się składają z dwóch części. Pierwsza to jest prezentacja, która została też przez nas opracowana graficznie, w której jest pięć ważnych dzisiejszych kryzysów humanitarnych. Każdy z nich został przez nas tak dobrany, żeby był reprezentatywny dla... Um, pewnego rodzaju kryzysów humanitarnych. Oczywiście trudno jest mówić o rodzajach kryzysów humanitarnych, ale chodzi o to, na jakich płaszczyznach kryzysy się rozgrywają um, i, um, i, na, i co jest najpoważniejszym problemem e, w ramach tych kryzysów. Um, czyli e, na przykład w jednym z nich je, e, najpoważniejszym problemem jest kryzys uchodźczy i wtedy mówimy o kryzysie Rohingya, inny z nich dzieje się w Europie, kryzys w Donbasie, inny z nich jest najpoważniejszym kryzysem humanitarnym na świecie, Jemen i tak dalej, i tak dalej. Ich jest w sumie pięć. Licealiści prezentują je przed swoją klasą, to powinno trwać około jednej godziny lekcyjnej. I druga część tych warsztatów to są już... Takie zadania, zajęcia zrobione dla nas z myślą o zespołach klasowych. Ich jest kilka do wyboru i osoby, które przeprowadzają warsztaty mogą sobie wybrać, które części tych warsztatów przeprowadzą. I te części polegają na bardzo różnych rzeczach. Albo to są pomysły na moderowane dyskusje na temat kryzysów humanitarnych albo pomysły na e, użycie jakichś ciekawych stron internetowych albo programów, na przykład Slavery Footprint um, albo e, jest to obejrzenie e, wideo o kryzysach humanitarnych e, i potem quiz na ten temat i rozmowa o nim. Um, warsztaty są do wyboru i e, i przeprowadzający wybierają sobie, którą część przeprowadzą.
0: To brzmi naprawdę świetnie i to brzmi jakby no było na niesamowicie zaawansowanym też poziomie, profesjonalna robota. Ale powiedzcie, czy wy wszystko samodzielnie opracowaliście i przygotowaliście? Czy macie jakieś wsparcie swoich nauczycieli albo albo rodziców? Czy, czy ktoś to z Wami na bieżąco konsultuje albo konsultował na początku, kiedy nie wiem trzeba było wybrać akurat te pięć kryzysów konkretnych? Czy, czy wszystko robicie zupełnie samodzielnie od A do Z?
2: To jest tak, że my trochę poszukiwaliśmy na początku takiego wsparcia i zastanawialiśmy się też, jak uwierzytelnić to, co robimy, bo mieliśmy dość dużą świadomość, że, że właśnie zwracając się do różnych organizacji na przykład, no bardzo często to jest jednak barierą, że jesteśmy licealistami i, i trudno jest pokazać, że, że jakby że ta wiedza jest merytorycznie sprawdzona i jakoś tam rzetelnie zebrana i tak dalej. Trochę pomogła nam w tym Olimpiada Zbrojnych Story, bo właśnie to jest... Jednak jakieś tam uwierzytelnienie tego, co robimy, ale w kwestii samej pracy merytorycznej to jest raczej coś, do czego dochodziliśmy sami i, i być może dlatego też właściwie to nam zajmowało tyle czasu, bo, bo to było dla nas trudne bo sami najpierw musieliśmy odnaleźć te źródła informacji i trochę taka nasza własna potrzeba wiedzy przerodziła się właśnie w to, że też w miarę robienia tego projektu dostrzegaliśmy, jak bardzo to jest trudne, znalezienie tych przystępnych źródeł, jak bardzo trudne jest przekazanie ich innym i też z tego względu właśnie stwierdziliśmy, że skoro my już jakby jesteśmy za tym momentem i my już przez to przeszliśmy, to powinniśmy też to ułatwić innym. I, i trochę stąd się wzięła ta nasza potrzeba opowiedzenia o tym też.
0: No właśnie, bo wspominasz czas, a powiedz ile to w sumie Wam zajęło od momentu powstania idei do momentu, kiedy projekt był ukończony, w sensie gotowy do wysyłki? Tak, no
2: właściwie to jest cały czas proces ciągłym. Zaczęliśmy w czerwcu z takim pierwszym luźnym pomysłem, kiedy zebraliśmy się całą naszą grupą, i, I to był taki pierwszy moment, kiedy wszyscy powiedzieliśmy sobie, że jesteśmy bardzo zmotywowani do działania i że wiemy już mniej więcej, co chcemy zrobić, ale tak naprawdę bardzo dużo rzeczy się zmieniły od tego czasu i, i względem naszych takich pierwszych pomysłów to, to w sumie dużo rzeczy wyszło inaczej, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. A sam projekt ruszył właściwie w październiku, i od tego czasu dołączały do niego kolejne aspekty naszej działalności. I tak jak na początku zaczynaliśmy właśnie od tego tworzenia prezentacji, warsztatów do szkół, tak później to się przerodziło w spotkania z ekspertami, w stworzenie strony internetowej, współpracę z ligą debatancką i, i właśnie i pojawiają się kolejne rzeczy.
1: A jak reagują na, ten, na te pomysły właśnie rówieśnicy, Nie wiem, wasi koledzy, koleżanki ze szkoły, czy, czy jest pozytywny odbiór, czy, mo, czy może też zdarza się jednak odbiór negatywny także i jakaś krytyka ze strony powiedzmy mniej przychylnych rówieśników?
0: No i jednocześnie, czy duże zainteresowanie jest od innych szkół, żeby z tych waszych projektów korzystać?
3: Tak, to jest ważny temat. Wydaje mi się, że zwroty są raczej pozytywne, to znaczy nasi rówieśnicy i rówieśniczki są bardzo zdziwieni tym, że byliśmy w stanie takie warsztaty sami stworzyć. E, przynajmniej tak jest przede wszystkim ze strony moich znajomych, którzy takie warsztaty przeprowadzali. E, zwłaszcza osoby, które same interesują się tą tematyką, a jest ich trochę, e, są bardzo pozytywnie zaskoczone tym, że istnieje taki projekt, e, ale no, czasami też na pewno spotykamy się z obojętnością e, i z tym, że m, nie wszystkich ciekawi ten temat i nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, na ile on jest ważny, ale to tylko, pokazuje, to tylko pokazuje, jak nasza działalność jest potrzebna i ważna, tak mi się przynajmniej wydaje. I to sprawia, że mamy ciągłą motywację do tego, żeby weryfikować to, czy nasze metody i sposoby przeprowadzania naszej działalności są właściwe, czy są dostosowane do naszych odbiorców i odbiorczyń i my otrzymujemy, staramy się otrzymywać i prosimy o ciągły zwrot od osób, które, które obserwują nasze media społecznościowe albo które biorą udział w naszych spotkaniach albo które przeprowadzają warsztaty, żeby móc tak ulepszać naszą działalność, żeby ona była po prostu ciekawsza. Dla, dla naszych rówieśników. Um, a, jeśli chodzi, um, a jeśli chodzi o to drugie pytanie, które Ty, Dominika, zadałaś, czy mogłaby się powtórzyć?
0: Czy macie duży odbiór, duże zainteresowanie samymi tymi warsztatami? Czy z innych szkół dostajecie zgłoszenia? Czy to są na przykład szkoły w całej Polsce, czy tylko w Warszawie? Jak to na razie wygląda?
3: Mamy. Mamy spory odbiór, to znaczy zgłaszają się do nas bardzo zaskakujące osoby z bardzo różnych miast i nie tylko dużych, ale też małych w Polsce i jesteśmy, jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, dlatego że nie sądziliśmy, że to już na samym początku będzie miało inną skalę niż tylko warszawska. Zgłaszają się też do nas czasami nauczyciele szkół, którzy chcą po prostu korzystać z naszych materiałów. Tak, ale jednak nauczyciele są w mniejszości zdecydowanie i to są głównie uczniowie. I też
2: jeszcze taka ciekawa rzecz, która się wiąże z tym odbiorem naszego projektu to jest to, że bardzo często spotykamy się z osobami, które same mają taką chęć działania i, i są zaangażowane w różne inicjatywy, a mimo to pytają nas właśnie dlaczego mają się angażować akurat w to, i dlaczego ten temat kryzysów humanitarnych ma być dla, dla nich ważny? I, no i właściwie, i czemu my to w ogóle robimy? I myślę, że to jest bardzo ważne, że, że właśnie że dostajemy takie pytania i że trochę musimy się z tym zmierzyć i musimy się zmierzyć z tym, jak w ogóle wytłumaczyć, że właśnie to jest coś takiego, czym warto się zainteresować. Nawet ludziom, którzy jakby generalnie mają w sobie tę energię, żeby działać i żeby coś zrobić.
1: Tak, to jest, to jest bardzo ważne, bo faktycznie obserwujemy, że jest albo, albo duży, duża doza obojętności, czy niewiedzy, czy czasami może nawet ignorancji, ale właśnie dlatego myślę, że, że istotne jest, żeby, żeby o waszym projekcie mówić. Więc powiedzcie, czy, czy jest duże zainteresowanie mediów wami?
2: Jak na razie mieliśmy przez pełen czas współpracę z Halo Radio, i, I to było dla nas takie miejsce, gdzie właśnie przez chwilę mieliśmy z tą audycję i, i faktycznie czuliśmy, że jest taka przestrzeń, żeby o tym opowiedzieć i, i właśnie i to nie było też aż tak ograniczone tymczasem antynowym, bo było tych spotkań kilka, ale wydaje mi się, że sama taka promocja i, i właśnie zadbanie o to, żeby te media jakoś tam się nami zainteresowały jest jednak bardzo trudna. I takich miejsc, do których my się zwracaliśmy, było już na przestrzeni czasu naprawdę wiele. A informacje zwrotne, które dostajemy, to jest no, niewielki ułamek tych wszystkich miejsc, do których się zwracamy. I to pewnie jest jakaś taka specyfika właśnie tematu, który no, nie jest głównym tematem medialnym i w związku z tym to jest bardzo trudne. A też z drugiej strony myślę, że niestety no właśnie to, że jesteśmy licealistami i mimo, że sam temat... Y takiego młodzieżowego aktywizmu, wydaje się nawet całkiem na czasie i całkiem obecny, to, no to to nie jest takie proste.
1: Tak, właśnie też, też zauważam, że, że mogłoby być większe zainteresowanie, za to zauważyłem, że było zainteresowanie Wami w innych projektach blisko wschodnich, powiedzmy około mediów społecznościowych. Właśnie zauważyłem, że, że pisał o Was Tomek w pulsie Lewantu, więc zainteresowanie jest i mamy nadzieję, że będzie że będzie jeszcze większe, bo, bo bardzo nam się podoba to, co robicie.
0: Idea jest świetna, absolutnie, no i my też jesteśmy trochę w naszej niszy blisko wschodniej, także myślę, że tutaj kwestia kryzysów humanitarnych też jest swojego rodzaju niszą, w której się obracacie, więc pewnie to też utrudnia jakiś taki ogólnokrajowy rozgłos. A powiedzcie, czy czy pandemia w jakiś sposób utrudnia Wam tą pracę, bo pomyślałam sobie teraz, że takie warsztaty, lekcje, no na pewno najfajniej one działają na żywo w klasie, prawda? Kiedy wszyscy są razem, jedna osoba prezentuje, ale może być żywa dyskusja, wszyscy mogą jakoś tam porozmawiać, czy właśnie zrobić jakiś quiz, a kiedy lekcje odbywają się online, na pewno jest to mocno utrudnione. Ale czy Wasza praca nad samym projektem też jest, też jest utrudniona przez to?
3: Wydaje mi się, że z perspektywy naszej działalności, jeśli chodzi o przeprowadzanie warsztatów i robienie spotkań z osobami związanymi z kryzysami humanitarnymi, to niekoniecznie jest utrudnione, dlatego że przez doświadczenie pandemiczne nauczyliśmy się trochę dostosowywać technicznie do okoliczności i nasze warsztaty są zrobione pod bycie warsztatami online z wykorzystaniem różnych stron internetowych i quizów online, które to ułatwiają i myślę, że uatrakcyjniają. A jeśli chodzi o spotkania i zasięg tego, do kogo docierają te propozycje warsztatów, myślę, że jest większy właśnie dzięki swojej wirtualności. Dlatego, że dzięki temu, że na przykład nasze spotkania przeprowadzamy na Facebooku, a nie na żywo, może w nich uczestniczyć o wiele więcej osób. Myślę, że to jest bardziej problematyczne od strony naszej pracy projektowej i, i organizacji jako, jako projektu. Tak, no to na pewno jest
2: jakaś tam trudność jednak nie spotykać się projektowo na żywo i, i pewnie tak od strony motywacyjnej i tego, żebyśmy my po prostu mieli tę energię do działania, to, to myślę, że najbardziej na tym tracimy. Bo faktycznie tak jak Klara mówiła, no to jest właściwie pewien plus, jeżeli chodzi o zasięg i oto do kogo docierają właśnie nasze spotkania projektowe, czy nasze materiały. I to na pewno tak jest, ale też jeszcze z drugiej strony no, mamy mniejsze potwierdzenie tego, jaki jest efekt tak naprawdę naszej działalności. I, no, I wiadomo, że to jest po prostu trudno zmierzyć na takich zajęciach zdalnych, kiedy e, no, nie wiadomo tak naprawdę na ile to jest aktywne słuchanie i uczestniczenie w tym wszystkim.
1: Tak, a jeszcze z takich kwestii technicznych, bo jest Was ośmioro, więc powiedzcie, jak, jak podzieliliście rolę, czy, czy według może stosowanych technik, zainteresowań, a może jeszcze jakoś inaczej.
3: Myślę, że praca zespołowa jest dla nas wyzwaniem i bardzo ciekawym doświadczeniem. To jest e, na przykład dla mnie pierwszy aż taki duży projekt, w którym ja biorę udział, dlatego że e, i działalność, którą my prowadzimy jest e, bardzo różnorodna i na dość szeroką skalę e, i nasz zespół e, osobowy jest dość duży. E, e, I wydaje mi się, że, e, że to jest e, trochę takie nasze wszystkich pierwsze doświadczenie zorganizowanej e, pracy zespołowej e, ze świadomością, że to, co robimy, e, m, może mieć jakieś znaczenie. E, My dzielimy właściwie cały czas zadania, regularnie się spotykamy e, i ponieważ cały czas dochodzą nowe aspekty naszej działalności, e, to... E, cały czas rozdzielamy je na bieżąco, ale oczywiście są poszczególne dziedziny naszego projektu, którymi zajmują się mniej lub bardziej poszczególne osoby i to jest przede wszystkim ze względu na nasze zainteresowanie i też na to, co potrafimy robić, to znaczy na przykład osoby, które mają zdolności graficzne z naszego projektu, zajmują się robieniem grafik. Osoby, które chodzą do klas w ścisłym profilu matematyczno-informatycznym zajmowały się technicznym robieniem strony internetowej. Kto inny trochę pisze artykuły na naszą stronę um, i tak dalej, i tak dalej.
0: Okej, okay, a hmm, co, jakby, jaki jest taki ostateczny cel? kompasu kryzysowego, to znaczy czy, czy jest w waszej wizji tego projektu taki moment, kiedy stwierdzicie ok, nasza robota się tutaj kończy, osiągnęliśmy to co chcemy i możemy to zamykać, czy, czy, czy jak to widzicie, czy raczej także to jest niekończąca się praca?
2: Na chwilę obecną zdecydowanie nie chcielibyśmy kończyć i widzimy, że to się rozwija, widzimy, że trochę już przerosło nasze oczekiwania pod pewnymi względami i My też mamy wypracowane już właśnie pewne sposoby działania, jakieś partnerstwa z różnymi organizacjami, e, jakieś właśnie takie schematy, aspekty naszej działalności i wydaje mi się, że na tym etapie jest coraz łatwiej to wszystko rozwijać i, i w pewnym sensie my dopiero zaczynamy, właśnie mając już tę bazę, na której można się oprzeć i, i dopiero teraz możemy pójść z tym wszystkim dalej. Myślę, że e, na pewno... E, nie chcielibyśmy tego zamykać w ten sposób i nie wiem też, czy jest taki moment mierzalny, w którym można łatwo powiedzieć, że, że tutaj już nasza praca się kończy i spełniliśmy nasze zadanie. Wydaje mi się, że, że trochę sam temat kryzysów humanitarnych jest takim tematem, który nie do końca pozwala wyznaczyć sobie takie zadanie i, i że nasza praca polegająca na tym y, szerzeniu wiedzy, na tym uwrażliwianiu na problem to jest właśnie taka praca, która nie powinna się kończyć, tylko powinna się rozwijać i docierać do coraz większej liczby osób.
1: A czy planujecie powiększyć Wasz zespół w związku z tym?
2: To jest pytanie. Na razie jesteśmy ograniczeni przez Olimpiadę Zwolnionych z Teorii i zobaczymy co dalej.
0: A właśnie, jaki jest plan na przyszłość? To znaczy, no bo wy jesteście teraz w liceach yy, i no, za jakiś czas je ukończycie yy, i nie boicie się, że projekt się wtedy rozpadnie? Czy jakby macie plan, nie wiem, przekazać go kolejnym pokoleniom licealistów, którzy będą go od was przejmować, czy raczej Wy chcecie go trzymać jako swój i po prostu jak ukończycie licea, pójdziecie gdzieś tam dalej, czy na studia, czy, czy w jakąś inną stronę, to założyć z tego jakiś, nie wiem, startup, czy, czy jakąś fundację, stowarzyszenie, i kontynuować już dalej, jako tacy edukatorzy?
3: Myślę, że my sami cały czas zastanawiamy się nad przyszłymi formami naszej działalności też dlatego, że. Na samym początku, jak zaczynaliśmy ten projekt, to z myślą, że on będzie okresowy, bo jednak w ramach Olimpiady i teraz się okazało, że to jest coś, co właściwie można robić ciągle i prawie że w nieskończoność. Wydaje mi się, że to prawdopodobnie zależy od osób, które są w naszym projekcie. Pewnie niektóre zostaną inne, odejdą w zależności od, jeśli przedłużymy projekt, w zależności od naszych priorytetów. Ale myślę, że bardzo możliwe, że będziemy kontynuować ten projekt na mniejszą skalę, na przykład prowadząc mniej działalności naraz i przez to sprawiając, że on będzie możliwy do realizacji jako jedna z rzeczy obok studiów. Chyba nie myśleliśmy o założeniu startupu ani organizacji, ale kto wie, może Marianka, ty masz jakieś pomysły na przyszłość.
2: Ja czasami mam różne takie pomysły i tak sobie myślę, że właściwie to byłoby wspaniałe i że to mogłoby się udać, ale to prawda, że to jest jeszcze decyzja, której nie podjęliśmy. Natomiast to, co zaczęliśmy robić, na pewno to właśnie trochę otwierać nasz projekt na inne osoby i pewnie ten skład projektowy się jakoś zmieni w przyszłości, a już teraz na przykład dajemy innym osobom możliwość pisania na naszej stronie internetowej. I, I właśnie i to będą osoby, które nawet niekoniecznie muszą być w naszym projekcie, tylko na przykład mogą napisać jeden artykuł o czymś, na czym się znają i czym się interesują. I wydaje mi się, że to jest też taki sposób trochę na to, żeby projekt mógł funkcjonować, a, a żebyśmy my nie robili tego wszystkiego sami. Jak
1: rozumiem dalej, jeżeli mówicie o otwieraniu swojego projektu, to macie na myśli oczywiście otwieranie go w taki sposób, żeby w nim udział brali e, wasi rówieśnicy, tak? też, też licealiści. Nie, 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 otwieram, nie otwieracie się na osoby, które już gdzieś tam operują w tych, w tych obszarach, tylko chcecie uwzględnić w tym waszych licealistów, żeby właśnie ich zaangażować, tak?
2: Mm, tak, tak. No też z tego powodu właśnie nasze prezentacje i te warsztaty w szkołach, one wyglądają tak, że my jednak głównie adresujemy je do naszych rówieśników i chcemy, żeby to oni prezentowali je przed swoimi klasami, a nie na przykład nauczyciele, choć oni właśnie też się zgłaszają. I wydaje mi się, że na tej samej zasadzie e, właśnie na przykład miało działać to pisanie na stronie, a gdzieś tam te osoby, które są ekspertami, które już są w temacie, wolelibyśmy chyba zachować właśnie na zasadzie zapraszania na spotkanie i, i takiej wymiany doświadczeń, bo też my nie ustawiamy się w roli ekspertów w tym wszystkim, tylko chcielibyśmy tę wiedzę jakoś przekazywać, ale zachowując w tym dużo pokory, że, że to jednak nie jest coś, czym się zajmujemy całe życie i warto czerpać od innych ludzi.
3: Tak, ale myślę sobie też o tych rówieśnikach i o tym, że zupełnie inne jest podejście do odpowiedzialności globalnej dotyczącej kryzysów humanitarnych, jeśli to my jako młode osoby przejmujemy inicjatywę i próbujemy rozpowszechniać wiedzę o nich y, i mamy poczucie, m, że, m, że mamy jakiś wpływ na innych albo to, co robimy, może odegrać jakieś znaczenie. Y, I dlatego to jest też takie ważne, y, żeby y, kłaść nacisk na y, aktywną y, działalność y, licealistów i licealistek, osób w naszym wieku, y, żeby one, tak samo jak my, czuły, że, że mogą mieć wpływ na, na stan wiedzy siebie i innych w temacie kryzysów humanitarnych i, i żeby przez to czuły się razem z nami bardziej odpowiedzialne za, za świat, który nas otacza. Fantastycznie.
0: Trzymamy bardzo mocno kciuki za Wasz projekt, za Was i bardzo się cieszymy, że taka inicjatywa jak Kompas Kresowy powstała i no cóż, mamy nadzieję na szerszą współpracę w przyszłości. Dziękujemy Wam, że znalazłyście dzisiaj czas, żeby z nami porozmawiać.
3: My
2: Wam bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: I do usłyszenia. Mamy nadzieję, że wiele wyciągnęliście z tej rozmowy i będziecie kompas kryzysowy wspierać, tak jak możecie. Niektórzy z Was pewnie są licealistami, inni z Was może licealistami nie są, ale licealistów znają, więc no, przekażcie informacje, jak możecie, komu możecie.
0: Dokładnie i zapraszamy Was też oczywiście do obserwowania wszystkich stron i mediów społecznościowych Kompasu. Znajdziecie je podlinkowane w opisie tego odcinka na naszych mediach społecznościowych.
1: I w tym miejscu chcielibyśmy też podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy tworzyć ten podcast, możemy tworzyć naszego bloga, rozwijać ten projekt, bo cały projekt Stosunkowo Bliski Wschód jest finansowany przez Was.
0: Dokładnie tak, a jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, wahacie się, zastanawiacie się nad tym, zapraszamy Was serdecznie do dołączenia do tego grona i oczywiście szczerze zachęcamy do takiego wspierania. Bardzo prosta sprawa, zajrzyjcie na stronę patronite.pl, na nasz profil autorski, czyli na stosunkowo Bliski Wschód właśnie tam. Tam są wyszczególnione różne progi wsparcia wraz z wymienionymi różnymi prezentami, nagrodami, jakimiś tam rzeczami, które dla was czekają w ramach naszego podziękowania za wasze wsparcie. Każde, każda wpłata się liczy i za wszystkie jesteśmy oczywiście zawsze bardzo wdzięczni.
1: Tak, a teraz przechodzimy do drugiej sprawy z dzisiejszego odcinka, bo pisaliśmy o tym właściwie ostatnio trochę w mediach społecznościowych naszych, no ale pewnie nie wszyscy z was obserwujecie nas na Instagramie czy na Facebooku. Nie ma w tym nic złego, oczywiście. Tam, Chociaż zachęcamy. Tak, zachęcamy, ale odbieracie nas w taki sposób, w jaki chcecie. Niektórzy z Was może wolą stronę, inni Facebook, inni Instagram. Wiadomo, że tam wszędzie są inne treści. I właśnie o treściach chcieliśmy porozmawiać, bo ostatnio w Polsce trwa dość duża dyskusja na temat wolności mediów. Akurat niekoniecznie chcemy komentować wolność mediów, czy są wolne, czy nie są wolne ale postanowiliśmy się przyjrzeć właśnie głównym medium, a właściwie tym pisanym.
0: Dokładnie. Wychodzimy z założenia i właściwie od zawsze z niego chyba wychodziliśmy, bo też to była jedna z przyczyn powstania naszej strony i w ogóle projektu stosunkowo Bliski Wschód, że w polskich mediach brakuje informacji dotyczących Bliskiego Wschodu. Jest ich mało, czasami trzeba się ich trochę naszukać. Często jeżeli ktoś interesuje się czy szczególnym krajem na Bliskim Wschodzie, czy w ogóle regionem, musi jednak sięgać do mediów zagranicznych, anglojęzycznych, czy francuskojęzycznych, czy jeszcze jakichś innych.
1: Sami to oczywiście robimy, bo właśnie jest tak, że z tymi informacjami jest trudno.
0: Tak, także zaglądamy, staramy się doszperać zawsze do źródła, do tej pierwszej relacji, poszukać dla was informacji i staramy się wam oczywiście zawsze dostarczać te sprawdzone newsy, gdzie potwierdzamy, że nie są to tak zwane fejki i, i chcemy, żeby to było na dobrym poziomie, ale oczywiście chcielibyśmy, żeby tego typu treści były łatwiej dostępne i żeby było ich więcej też w polskojęzycznych mediach.
1: Tak, ale ym, trochę tutaj broniąc, naszym na, media, tygodniki, portale, to nie jest tak, że tych treści w ogóle nie ma. One oczywiście, oczywiście są. Tak. Jak najbardziej musimy tutaj czasami pochwalić nasze media. Zresztą bylibyśmy hipokrytami, gdybyśmy mówili, że tych treści nie ma, bo sami też pisujemy do naszych mediów dostępnych w Polsce. Ale naszym zdaniem, taka jest moja teza w każdym razie, tych treści jest za mało. Owszem, można by powiedzieć, że w ogóle działy zagraniczne w polskich tygodnikach, portalach. Są ubogie.
0: Są ograniczone, bo no podejrzewamy, że to bierze się też stąd, że y, czytelników często bardziej interesuje lokalne podwórko, czy najważniejsze są te informacje dotyczące rzeczy, które bezpośrednio nas dotykają na co dzień.
1: A w każdym razie tak się powszechnie uważa.
0: Ale też nie bez przyczyny. Y, taką popularnością cieszą się y, różne portale, blogi y, czy podcasty i my bardzo się cieszymy, że możemy być jednym z takich miejsc, które wam informacji o Bliskim Wschodzie dostarcza. No ale stwierdziliśmy, że zaczniemy taki, taki cykl, nazwijmy to, w którym chcielibyśmy trochę z wami się spotkać, żeby do tych mediów wspólnie zaglądać.
1: Tak, ten cykl, no to jest już trochę przykra wiadomość dla tych, którzy nas nie obserwują na Facebooku i Instagramie, ale może was zachęcić do tego, żebyście nas tam obserwowali. Będzie na Facebooku i na Instagramie w formie Live'u tak zwanego. Jeszcze live'ów nie robiliśmy, więc jest to dla nas zupełnie nowa forma. Troszkę będzie pewnie stresująca. I w tej formie live'ów będziemy brali na, na stół, na nasze stoły. Na tapet. Na tapet, tak. Będziemy brali na tapet e, tygodniki polskie. Być może też dzienniki. Jeszcze nie do końca się nad tym zastanawialiśmy. To może być troszkę bardziej kłopotliwe, bo dzienniki wychodzą codziennie. Siłą rzeczy e, Tak, a my chcemy się spotykać z Wami raz na tydzień, e, więc będziemy brali tygodniki i będziemy brali portale największe polskie. Chcemy brać tygodniki od lewa do prawa przez centrum, żebyście mieli szerokie spektrum informacji. No i będziemy się im przyglądać w kontekście tego, co tam pojawiło się o Bliskim Wschodzie. Jeśli się nie będzie nic pojawiało, to też będziemy Wam dawać znać oczywiście.
0: Tak, i omawiać te wydarzenia, które naszym zdaniem powinny się były tam znaleźć. Będzie to więc taki swoisty, blisko wschodni przegląd prasy, trochę taka prasówka. Będzie naszym logo nasz kumpel Wielbłąd, którego mieliście już być może okazję właśnie zobaczyć na pierwszych grafikach promujących ten nowy cykl. No i tak jak Kuba powiedział, jesteśmy podekscytowani. Ja już się trochę stresuję, szczerze mówiąc, bo jednak live to live i ta strona technologiczna nie zawsze jest w pełni zależna od nas. Mamy jednak nadzieję, że będziecie dla nas wyrozumiali i że przede wszystkim oczywiście będziecie z nami na tych spotkaniach i będziecie z nami rozmawiać.
1: Tak, ale mamy też kanał na YouTubie, więc troszkę go rozruszamy w ten sposób, bo owszem, nasze live będą na Facebooku czy na Instagramie, ale... Później będziemy je zapisywać i będziemy się starali, żeby w miarę szybko pojawiły się na YouTubie, więc w razie, gdyby ktoś z Was przegapił live'a na żywo, to będzie mógł później do tego dojść. A w trakcie live'u będziemy też chcieli, żebyście Wy pisali swoje opinie, może Albo zadawali nam pytania. Tak, może zadawali pytania, a może będziecie pisać nam w komentarzach, że znaleźliście coś w jakimś medium, które my przeoczyliśmy.
0: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim chodzi nam o to, żebyście wy z nami tam byli, z nami rozmawiali, bo robimy to wszystko dla was. Dzięki wam dla was, przez was i tak dalej. Także chcemy, żebyście też czynnie w tym projekcie z nami uczestniczyli.
1: Tak i tak jak tu wspomnieliśmy wcześniej, oczywiście wszystkie media, które będziemy sprawdzać, no to nie jest tak, że będziemy sprawdzać wszystkie media w kraju, bo to jest po prostu niemożliwe. Ale wszystkie media, które będziemy sprawdzać, będą to media, lewicowe, centrowe, prawicowe, jak najbardziej, niezależnie od tego, jakie wy macie poglądy, jakie my mamy poglądy, będziemy po prostu wszyscy wiedzieć, co się w poszczególnych mediach dzieje. I mamy nadzieję, że uznacie to za, za wartość.
0: Tak, postaramy się tak jak zawsze trzymać się naszego ob obiektywizmu, najlepiej jak tylko potrafimy. Także mamy nadzieję, że też w jakiś sposób każdy znajdzie coś dla siebie w tych przeglądach prasy.
1: Tak więc ruszamy w przyszłym tygodniu, więc obserwujcie to, co się będzie działo na naszych mediach społecznościowych. Tam będziemy podawać więcej szczegółów, będziemy pisać, kiedy to będzie dokładnie. No i w, mamy nadzieję, że się z wami spotkamy.
0: Tak, bądźcie z nami, trzymajcie kciuki e, i widzimy się. Pozdrawiamy was serdecznie, a w tym podcaście e, słyszymy się już za tydzień.
1: Tak, ale najpierw jeszcze chcielibyśmy poinformować, że możecie do nas oczywiście pisać na kontakt wschódpl jeżeli macie jakieś sugestie, pytania, uwagi, cokolwiek, możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie, bardzo chcemy być z wami w kontakcie i dawajcie nam znać. A teraz do usłyszenia.
0: Do
2: usłyszenia.